0: Einen wunderschönen guten Morgen, gute News, gute Vibes hier jeden Montag für euch als Podcast mit mir, mit Anna. Vielleicht kennt ihr ja die guten News aus dem Fernsehen, vom Sat 1 Frühstücksfernsehen. Und da haben wir uns gedacht, machen wir doch auch nochmal einen Podcast dazu, weil auch hier gibt es zu wenig gute News und das müssen wir ändern. Außerdem habe ich immer einen Interviewgast, diese Woche Shamsei Oloko. Und ähm, ja, was der zu erzählen hat... Da können wir jetzt mal reinhören.
1: Habe aber dann ähm, so 2013 für mich den Buddhismus entdeckt, war dann auch in Nepal gewesen, im Kloster und habe dann sozusagen angefangen, mal ähm, mich da mehr und intensiver auseinanderzusetzen und das irgendwie nicht, nicht auf die lange Bank zu schieben. Und im Zuge dessen ähm, habe ich dann tatsächlich auch für mich gemerkt, dass ja, die Arbeit im Marketing mich einfach nicht so wirklich erfüllt, dass da halt etwas ist oder etwas fehlt, was mich so ähm, richtig begeistert und das war dann für mich eigentlich auch ausschlaggebend zu sagen, okay, ähm, ich kann das jetzt weitermachen und dann irgendwie noch 40 Jahre arbeiten bis zur Rente oder aber ich hole mir halt das Leben sozusagen aus der Zukunft, wie ich es mir vorstelle, in die Gegenwart und mache die, fange an, die Dinge zu machen, die mich wirklich erfüllen, die mich irgendwie ein Stück weit irgendwie auch ähm, ja, einen gewissen Sinn, einen Lebenssinn spüren lassen.
0: Dr. Shamsei Oloko, Coach, Trainer und Berater für Achtsamkeit und Selbstführung. Gleich im Gespräch. War ein sehr, sehr schönes Gespräch, wie ich fand. Der hat auch eine ganz tolle Stimme, oder? Ja. Und bevor es losgeht mit den drei guten News der Woche, gerne nochmal was in eigener Sache, wenn ihr diesen Podcast feiert. Wenn ihr sagt, ja, ich höre den super gerne, schreibt mir auf Instagram, mein Name ist Anna Kreuzberg. Wenn ihr ihn hört, macht gerne einen Screenshot, teilt das bei Insta und verlinkt mich oder von mir aus bei Facebook. Oder schreibt mir auch einfach gerne Nachricht, wenn ihr sagt, hey, ich habe eine Idee für einen Interviewpartner oder... Gerne Feedback immer an mich, da können wir so ein bisschen in Konversation treten, das wäre doch schön. Und jetzt komme ich erstmal zu meinen drei guten News der Woche. Erste gute News, Comeback der größten Landsäugetiere Europas, ja. welche das sind. Also nach 6000 Jahren sollen jetzt in Kent im Süden Großbritanniens wieder Wiesens also europäische Bisons, angesiedelt werden. In Deutschland wurden die in einem kleinen Teil auch schon angesiedelt. Allerdings sind die da eingezäunt. Jetzt sollen die frei leben in Kent. Geplant ist eine Herde von drei Weibchen und einem Männchen im Frühjahr 2022. Ja, und die Bisons, die werden dann aus Polen oder den Niederlanden kommen. Da ist nämlich diese Ausbildung schon erfolgreich verlaufen. Die sind wirklich... Riesig. Der europäische Bison oder auch der Wiesent war in Europa Anfang des Jahrhunderts fast ausgerottet. Es gab keine wildlebenden Tiere mehr, jetzt sollen sie also zurückkommen. Diese riesige, wuschelige Rinderart soll einen großen Einfluss auf Pflanzen- und Tierarten haben und so will man halt versuchen, den Wald und die Artenvielfalt in Kent zu beleben. Allerdings will ich aber nicht durch den Wald spazieren und einem Wiesent begegnen, die sind wirklich massiv, ja größte landsäugetiere Europas. Und da habe ich noch was gelesen. Elektroauto im Fahren aufladen. So könnte unsere Zukunft tatsächlich aussehen. Das klingt... Ähm jedenfalls sehr nach Zukunft, ist aber realistisch. Eine israelische Firma hat jetzt eine Straße konzipiert, die Elektroautos aufladen kann, wenn sie drüber fahren. Dafür werden unter dem Fahrbelag quasi flache Kupferspulen eingelassen und die haben dann so eine elektromagnetische Induktion, also die machen so eine elektromagnetische Induktion möglich. Der Wagen braucht ein ähm, Empfängermodul am Boden und kann so die verbaute Batterie mit Strom speisen. Ja, und noch in diesem Jahr soll eine dauerhafte Teststrecke in Tel Aviv entstehen und diese Firma redet wohl auch schon mit einer Firma in Deutschland. Ich meine, ja, Elektroautos werden sich vielleicht irgendwann durchsetzen und äh, man muss die dann auch nicht mehr laden, sondern einfach auf der Fahrbahn. Stellt euch das vor, wie einfach das alles sein könnte und wie viel, viel günstiger das auch letztendlich für den Endverbraucher und viel, viel besser für die Natur vor allem. Das ist ja das Allerwichtigste. Ja, ähm, was ich noch erzählen wollte. Erstmal Säugetier in 6700 Metern Höhe gesichtet, 6700 Meter. Man hat total unterschätzt, dass Tiere oder Lebewesen auf ähm, wirklich dieser extremen Höhenlage leben können. Auf dem Gipfel des Vulkans, jetzt hoffe ich, spreche ich es richtig aus, Yuyayaico im Norden von Chile, haben Forschende jetzt in 6739 Metern Höhe eine Blattohrmaus entdeckt. Ja, bisher... Also vorher war der großohr Pfeifhase aus dem Himalaya-Rekordhalter. Jetzt hat ihm aber diese kleine Blattmaus quasi den Rang abgelaufen. Wenn ihr euch die Fotos anguckt von der Blattohrmaus und von dem Großohr-Pfeifhasen, werdet ihr sehen, die sind eigentlich kaum auseinanderzuhalten. Die Natur hat äh, diese Tiere sehr, sehr ähnlich konzipiert. In so großer Höhe ähm, ja, muss man einfach anatomisch wahrscheinlich ähm, so aussehen, damit man da sehr gut leben kann. Ähm, jetzt fragen sich die Forscher natürlich, von was lebt diese Blattohrmaus da oben, weil bisher ist es das einzige ähm, Tier oder Säugetier, was äh, man überhaupt weiß, dass das da oben überleben kann. Gut, sie heißt Blattohrmaus, wahrscheinlich von Blättern, aber sie sind sich auf jeden Fall nicht sicher, von was lebt diese Maus da oben, denn es gibt ja auch kaum Sauerstoff, es ist super kalt. Was aber interessant ist an der ganzen Sache, die Anpassungsfähigkeit von Säugetieren an das Leben in diesen großen Höhen wurde einfach völlig unterschätzt. Und ich finde es auch immer wieder spannend, wir haben jetzt 2020, dass ja, wir noch gar nicht so weit sind mit der Forschung und es da auch in Sachen von neuen Tierentdeckungen und so weiter immer Überraschungen gibt. Ja, jetzt kommen wir aber zu den Menschen und zwar Selbstführung. Shamsay Oloko hat sich damit sehr, sehr lange beschäftigt. Übrigens Dr. Shamsay Oloko. Ja, mittlerweile ist er Trainer, Berater, Coach ähm, für ähm, auch Business, aber Privatleute auch. Ähm, Thema Selbstführung, großes Ding. Ähm, das Ganze hat ihn dahingetrieben, unter anderem durch eine ja, Liebe, die nichts wurde. Aber hört einfach selber rein. Dr. Shamsay Oloko, Coach, Trainer, Berater für Achtsamkeit, Selbstführung und Psychonautik. Da bist du. Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite.
0: Jetzt musst du uns mal abholen. Also Coach, Trainer, Berater, alles klar. Psychonautik. Kannst du bitte mal erzählen, was du genau tust?
1: <lacht> ja, ist natürlich darfst du dir, äh, gleich den spannendsten Teil herausgesucht. Also vielleicht vorweg, also Coach und Trainer sind ja mehr oder weniger halt sozusagen wirklich die Bezeichnungen, das, was man tut, während Achtsamkeit, Selbstführung und Psychonautik sich mehr auf den Inhalt beschäftigt. Also letztendlich, worum geht es mir da beson ins, ja, im Besonderen? Ja, bei der Psychonautik handelt es sich tatsächlich um ja, die, das Eintauchen in das eigene Bewusstsein, dass man sozusagen mit Hilfe von Psychonautik, ähm, ja, Sagen wir mal, psychedelischen Erfahrungen etwas Neues über sich erfährt und das sogar in relativ kurzer Zeit. Das kann äh, substanzbasiert sein, das kann aber eben auch ohne Substanzen funktionieren, beispielsweise über Meditation oder über bestimmte Atentechniken, zum Beispiel holotropes Atmen oder Psychedelic Breathing. Und die Idee ist halt tatsächlich, dass es ähm, ja, dass durch dieses Eintauchen in den eigenen Geist ähm, ja, eine gewisse Form von, von Erkenntnis hervorgeholt wird. Die dann dabei hilft, so ja, sich selbst zu erkennen, beziehungsweise sich selbst sogar zu transformieren.
0: Du hast dich so ein bisschen fokussiert auch auf die Kunst der Selbstführung. Und bevor wir da ein bisschen reingehen, gleich nochmal Psychonautik, Selbstführung, etc., eigentlich kommst du aus Marketing und da haben wir uns auch kennengelernt. Vielleicht nimmst du uns nochmal mit auf deine eigene Selbstführungsreise. Wo bist du geboren, bist du aufgewachsen und wie hast du jetzt deinen Weg auch gefunden in die Richtung, die du gerade machst jetzt?
1: Ja, eine sehr große Frage. Also ich bin ein Berliner Junge, born and raised in Berlin Steglitz und ähm, genau schon immer eigentlich letztendlich hier in Berlin auch verwurzelt. Ja, meine Reise begann eigentlich, äh, wie du schon sagtest, eher so im Marketing mit, einer, mit einem Studium zur Wirtschaftswissenschaft und dann anschließend eine Promotion zur, zur Wirtschaftswissenschaft mit Schwerpunkt auch Marketing und Konsumentenpsychologie und schon so ein ersten Interesse daran, dass es eigentlich um Menschen geht. Marketing hat ja auch sehr, sehr viel mit Menschen zu tun und mich hat schon immer so das Konsumentenverhalten auch interessiert. Ich hatte auch schon mal immer ein Fable für Philosophie, aber dachte mir immer so, na das kann ich auch später machen, da irgendwann, wenn ich dann mal in Rente bin oder sowas, kann ich mich ja, dem auseinandersetzen. Naja, und dann habe ich ein Startup gegründet und ähm, auch im Marketingbereich und habe halt letztendlich ganz normal angefangen zu arbeiten, habe aber dann ähm, so 2013 für mich den Buddhismus entdeckt, war dann auch in Nepal gewesen, im Kloster und habe dann sozusagen angefangen, mal mich da mehr intensiver auseinanderzusetzen und das irgendwie nicht nicht auf die lange Bank zu schieben. Und im Zuge dessen ähm, habe ich dann tatsächlich auch für mich gemerkt, dass ja die Arbeit im Marketing mich einfach nicht so wirklich erfüllt, dass da halt etwas ist oder etwas fehlt, was mich so ähm, richtig begeistert. Und das war dann für mich eigentlich auch ausschlaggebend, zu sagen, okay, ähm, ich kann das jetzt weitermachen und dann irgendwie noch 40 Jahre arbeiten bis zur Rente. Oder aber ich hole mir halt das Leben sozusagen aus der Zukunft, wie ich es mir vorstelle, in die Gegenwart und mache die, fange an, die Dinge zu machen, die mich wirklich erfüllen, die mich irgendwie ein Stück weit irgendwie auch ähm, ja, einen gewissen Sinn, einen Lebenssinn spüren lassen. Und deswegen habe ich dann angefangen, Quasi parallel zu meinem ähm, Jobs im Marketingbereich, ähm, also habe ich den Halbpraktiker für Psychotherapie gemacht, eine Coaching-Ausbildung gemacht, habe vor kurzem dann ähm, noch einen, den Studiengang in Wien zur philosophischen Praxis abgeschlossen und habe in all diesen, sagen wir mal, Weiterbildungen tatsächlich dann so, ein, so etwas entdeckt, was mich halt unglaublich äh, bereichert hat, nämlich die Arbeit mit Menschen und ähm, die Arbeit eben an, ja, am, am persönlichen Wachstum und insofern habe ich dann für mich tatsächlich beschlossen diese, das Marketing abzustreifen und mich hin zum, ähm, ja, zum Coaching tatsächlich dann weiterzuentwickeln
0: Ich kenne tatsächlich fast keinen Menschen, selbst äh, einen Chirurgen oder sonst wer, die so viel ähm, selbst gelehrt haben, aber auch selbst gelernt haben. Du hast ja so viele verschiedene, sag ich mal Unis, Schulen etc. von innen gesehen es ist äh, Wahnsinn ähm, <lacht> Was hat denn dein Umfeld gesagt? Weil Marketing ist ja schon was relativ monetäres. Letztendlich geht es ums Geld. Da haben die gesagt, was ist jetzt mit dem los hier? Ähm, was haben deine Eltern gesagt? Ähm, ist es ja auch, was du letztendlich dann machst als Coach und Berater, nicht so eine ganz sichere Bank wie das Marketing? Haben, äh, haben alle dich die ganze Zeit unterstützt? oder haben teilweise auch Leute gesagt, was, auf was für ein Trip bist denn du gerade?
1: <lacht> eine spannende Frage. Also vielleicht hat es der eine oder andere gedacht, auf was für einen Trip bist du gerade, aber gesagt hat das eigentlich kaum jemand. Ich schätze sieht einfach daran, dass die Dinge, die ich mache, irgendwie schon gewissermaßen durchdacht sind, dass da so ein kleiner, so ein roter Faden irgendwie erkennbar ist und zwar ja auch nie so gewesen, dass ich jetzt komplett von heute auf morgen gesagt habe, ich mache das nicht mehr und ich wechsle jetzt irgendwie die Branche, sondern es war eigentlich immer so von ja, also bevor ich einen Abgrund überquert habe, habe ich sozusagen den Fuß auf der anderen Seite schon aufgesetzt. Das war so also immer so ein bisschen so eine Sicherheitszone noch mit dabei gewesen. Und deswegen gab es aus Sicht meiner Eltern und auch aus Sicht meiner Freunde eigentlich nie irgendwas äh, zu, ich nenne es jetzt mal, beklagen. Sicher, es hat äh, gewissermaßen immer auf Verwunderung gestoßen, weil ich auch sehr viel Zeit Freizeit investiert habe in die Weiterbildung in das lernen für Klausuren Hausarbeiten schreiben lernen für Prüfungen und so weiter und man denkt ja eigentlich irgendwann mit dem Studium ist es vorbei oder in meinem Fall auch mit der Promotion aber irgendwie habe ich mir das dann immer wieder weiter aufgeheizt und da kam natürlich dann schon irgendwie so hochgezogene Augenbrauen im Sinne von wann bist du denn endlich satt wann bist du mal endlich fertig und ähm, ja und auch da muss ich letztendlich glaube ich dann doch eingestehen ich werde nie fertig sein. Also es gibt einfach noch so viele spannende andere äh, Dinge, die ich mir jetzt irgendwie schon ausgesucht habe. Und ähm, ich finde es, ich liebe es einfach, mich dahingehend weiterzuentwickeln und irgendwie ein Stück weit das, was ich dann in meiner Arbeit eben auch den, den Klienten ähm, weitergeben möchte, das eben auch selbst zu verkörpern.
0: Jetzt hast du ja gesagt, der Buddhismus hat dich sehr geprägt. 2013 ging da so ein bisschen deine Reise los. Kam es über tatsächlich eine Reise oder bist du ganz konkret irgendwie ähm, ein Land gefahren hast, gesagt, ich möchte mich jetzt damit beschäftigen. Wie hat so der Buddhismus dich gefunden?
1: Ja, äh, auch eine sehr, sehr schöne und spannende Frage. Also da müsste man tatsächlich sogar ein Jahr vorher ansetzen. Nämlich 2012 war so ein Jahr, wo ich ja äh, schon zwei Jahre selbstständig war äh, mit einer Firma, die ich mit zwei äh, Freunden gegründet hatte. Und ja, es war halt eine ziemlich harte Zeit im Sinne von selbst und ständig. Man arbeitet die ganze Zeit, verzichtet auf Urlaub, immer mit dem Versprechen im Hinterkopf. Das wird irgendwann in der Zukunft mal anders sein. So, und das war sozusagen so ein Thema in diesem Jahr. Das zweite Thema in diesem Jahr ist, dass äh, mein Großvater, Mütterlichseits, gestorben ist. Und ähm, ich kenne meine Familie, Väterlichseits, nicht so wirklich. Das heißt, ähm, erweiterte Familie ist in dem Sinne oder war in dem Sinne halt mein Großvater. Insofern war er eine Person, die mir halt nahe stand. Und das war auch die erste Person, die mir nahe stand, die ähm, verstorben ist. Und das hat natürlich dann auch bei mir Fragen aufgerufen im Sinne von, was ist denn eigentlich der Tod? Was ist das Leben? Ähm, was gilt es heute zu machen? Ähm, was gilt es eben nicht aufzuschieben und so weiter? Und die dritte Sache, die auch in diesem Jahr passiert ist, ist ähm, so eine unerfüllte Liebe, die wie wir alle wahrscheinlich wissen, sehr, sehr schmerzvoll sein kann, im Sinne von, dass man sich dann Fragen stellt, äh, im Sinne von, ähm, ja, wie kann denn etwas, das so schön ist, dann doch so schmerzhaft sein? Oder wie kann ich überhaupt damit umgehen, dass ich ähm, so eine innere Spannung habe so und darunter leide, dass es irgendwie nicht so klappt, wie ich es mir vorgestellt habe? Und da habe ich mich tatsächlich dann im... Ähm, ja in der Weihnachtszeit zwischen den Jahren 2012 mal hingesetzt und bin tatsächlich am wahrsten Sinne des Wortes mal so alle Weltreligionen durchgegangen und ähm, habe da mal reingeschaut für mich, was ich irgendwie plausibel finde, was nicht. Ähm, bin dann auch in die fernöstliche Regionen gekommen, Taoismus, Buddhismus und bin dann tatsächlich beim Buddhismus hängen geblieben, weil er für mich eine sehr schöne, einfache Klarheit bei einer gleichzeitigen Tiefgründigkeit beinhaltet. Und das war für mich tatsächlich der Anlass zu sagen, okay, dann ähm, will ich das mal mit einer Reise verbinden. Bin dann eben nach Nepal gefahren, habe das Ganze sozusagen nochmal live gesehen, wobei der Buddhismus hat ja auch verschiedene Facetten und ich habe jetzt einfach eine gesehen, nämlich den tibetischen Buddhismus und ja kam dann entsprechend euphorisiert zurück und habe dann in, in den letzten Jahren tatsächlich eine, ähm, sagen wir mal mit der Hinwendung zum sogenannten säkularen Buddhismus, eine für mich gute... Ähm, ja, Form oder Lebensform gefunden. Also für mich ist er jetzt weniger eine Religion, als vielmehr eben eine, eine Wissenschaft des Geistes bzw. eine Art des Lebens der Lebensführung.
0: Du hast gesagt, du hast sogar eine Zeit lang in einem Kloster gelebt. Wie wie kann man sich das vorstellen?
1: <lacht> das hört sich auf jeden Fall äh, krasser an, als es jetzt ist. Es war tatsächlich, es war tatsächlich eine Woche. Es war jetzt nicht so verwegen. Ich habe jetzt meine Schu meine Schuhe gepackt oder Sachen gepackt und bin jetzt da irgendwie ausgewandert. Ähm, ich habe das tatsächlich aber immer mal wieder überlegt. Also so ist es jetzt nicht. Aber äh, ich glaube, die Bindung an die, an, die, an die Welt ist dann bei mir doch zu stark ausgeprägt, dass ich das dann längere Zeit mache. Also tatsächlich war es eine Woche gewesen ähm, in dem Kloster, dass man also den Alltag mitbekommt, dass man aber auch gleichzeitig eben sehr viel meditiert und aber auch, und das war für mich dann auch damals ein Hauptanliegen gewesen, dass man eben Teachings bekommt zum Thema Buddhismus. Also einfach mal quasi first-hand Experiences ähm, von den, äh, den Mönchen und Nonnen, die da im Kloster sind. Und genau, das war so da für mich der, der, sagen wir mal, der sanfte Einstieg, verbunden eben mit dieser äh, kulturellen Andersartigkeit. Ja.
0: ja, aber hey, wahrscheinlich eine Woche ohne WLAN. Also, das ist ja schon mal mehr als die meisten.
1: <lacht> Absolut, ja.
0: Allein das ist ja schon eine Selbstfindung. Jetzt konzentrierst du dich auf, du hast gesagt, Selbstführung, und ähm, eine Säule davon, wenn ich es richtig verstanden habe, ist auch die. Klarheit, das sind jetzt so deine, ähm, deine Säulen, auf die du dich jetzt stützt. Kannst du ähm, zum Thema, wie du coachst, wie du ähm, wahrscheinlich jetzt dich selber vorher gecoacht hast und jetzt andere Leute coachst, wie, wie funktioniert das, auf was hast du dich jetzt genau spezialisiert?
1: Ja, also Selbstführung ist für mich tatsächlich ähm, mit das also für mich persönlich mit das Wichtigste, was ein Mensch eigentlich, ähm, sagen wir mal, zu für sich selbst arbeiten sollte, weil darunter fallen für mich diese ganzen Begrifflichkeiten, wie sich selbst beherrschen zu können, mit sich selbst im Reinen zu sein, sich selbst zu erkennen und so weiter. Und interessanterweise ist das eben auch eine eine Sache, die jetzt, die habe ich überhaupt nicht erfunden, sondern ich trete da in, in sehr große Fußstapfen, wenn man sich mal den Weg des Yogas anschaut, ähm, den Buddhismus, wie gesagt, aber eben auch die, äh, die Philosophie, insbesondere die antike abendländische Philosophie, die alle predigen mehr oder weniger, ähm, dass, man, ja, dass, dass der Mensch versuchen sollte, ähm, ja, seine Leidenschaften äh, sagen wir mal, zu, zu kontrollieren, das ist immer so ein hartes Wort, aber so ein Stück weit ähm, sich dessen bewusst zu sein und eben ähm, frei entscheiden zu können und nicht übermannt zu werden von seinen Gefühlen, von seinen Begierden, von seinen Glaubenssätzen. Also ein Stück weit die die Suche oder der Weg zu einer inneren Freiheit. Und das ist das, was für mich eigentlich Selbstführung ist. Und ähm, was ich eben nicht mache, ist ich mache jetzt, ich bin kein Coach für was ich Kommunikation, Rhetorik oder Verhandlung. Das können andere halt tausendmal besser als ich. Sondern mir geht es eben darum, im, in der Zusammenarbeit mit dem Klienten das mal herauszuarbeiten. Was bedeutet denn Selbstführung für diese Person? Und dabei geht es mir auch nicht um die Frage, wie diese Person jetzt das Leben zu leben hat, also im Sinne von, oh, du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen, Ratschläge verteilen, die ja letztendlich dann auch Schläge sind, sondern mit dem Klienten zusammenzuschauen, was sind denn eigentlich die Bedingungen dafür, dass du Entscheidungen treffen kannst, die bewusst, selbstbestimmt und differenziert sind. Und dazu bedarf es meines Erachtens eben, wie du schon erwähnt hattest, eines klaren Geistes. Und da finde ich halt die Methoden der buddhistischen Achtsamkeitspraxis halt ungemein hilfreich, um tatsächlich in eine gewisse Form von Ruhe zu bekommen im Geist und mal innehalten zu können und vielleicht mal in sich selbst hineinzuspüren und zu fühlen, was geht da eigentlich in mir vor? Ja, was sind da für Gefühle? Was sind da für Bedürfnisse? Was sind da für Gedanken? Weil mit diesem Wissen kann ich dann anschließend auch über mich selbst reflektieren und überlegen, was ähm, ist das jetzt eigentlich gut bzw. richtig, was ich da fühle. Und ähm, das ist dann nämlich auch schon die zweite Geschichte. Also neben dem klaren Geist braucht es meines Erachtens eben noch als Bedingung für Selbstführung eines klaren Denkens. Weil das Wissen darüber, dass etwas sich gut anfühlt, heißt noch lange nicht, dass es auch richtig ist. Weil etwas kann sich gut anfühlen, wie zum Beispiel jeden Abend Cola, Chips und Burger. Das fühlt sich wahrscheinlich richtig gut an, zumindest zum Zeitpunkt, wenn man es gerade isst. Vielleicht nicht unbedingt danach, aber halt davor. Gleichzeitig wissen wir eben auch, wenn wir uns Wissenschaft mit dem ganzen Thema annähern, dass es das eben schlecht für den Körper ist. Und deswegen ist das für mich halt das Beste oder ein, ein Beispiel, um zu zeigen, dass das, was sich gut oder schlecht anfühlt, nicht automatisch richtig oder falsch ist. Und deswegen braucht es dafür eben auch ein klares Denken. Und deswegen finde ich, ist die Anreicherung dieses klaren Geistes im Sinne der Meditation, der Achtsamkeit, durch das Überlegen, durch das philosophische Zwiegespräch, unglaublich wertvoll, um eben dann die Klienten so in, ja, in die Selbsterkenntnis und in die, sagen wir mal, Lebensgestaltung zu führen.
0: Genau, du hast, du hast gesagt, Ratschläge sind letztendlich auch Schläge, hast du gerade gesagt. Ähm, statt mit Ratschlägen arbeitest du viel mit Fragen, um da an die Klarheit zu kommen, ne?
1: Genau, also ähm, es gibt ja solche und solche Coaches und Trainer und es ähm, gibt sicherlich den einen oder anderen, äh, die machen tatsächlich eher Ratschläge oder, oder projizieren vielleicht auch ihr eigenes Leben oder das, was sie für richtig halten, eben auf den anderen. Davon halte ich persönlich jetzt nicht so viel. Ich finde, man kann Angebote äh, schaffen, indem man sagt, hast du mal über das und das nachgedacht. Aber noch interessanter finde ich, wie du schon gesagt hast, ähm, die Arbeit mit Fragen. Fragen, die eben, sagen wir mal, ein bisschen außergewöhnlich sind. Und die zum Nachdenken anregen und insbesondere eben auch das Denken schulen. Also so eine Frage könnte zum Beispiel sein, bist du eher Wächter oder Gefangener deiner Gedanken? Und die Aufgabe des Klienten ist dann entsprechend ähm, mal darüber nachzudenken und dann kurz und präzise einem, und vor allem begründet mir eine Antwort zu geben, anhand derer wir dann das Gespräch fortsetzen können. Also zum als Beispiel, es könnte jemand sagen, na, ich bin ein Wächter meiner Gedanken, weil äh, ich habe das Gefühl, meine Gedanken zu überwachen. So, dann würde er sich vielleicht zurücklehnen und dann würde ich sagen, okay, Moment mal, dass du das Gefühl hast, dass du eine Gedanken überwachst, das ist ja eigentlich die Definition eines Wächters. Du hast ja in dem Sinn noch gar nicht begründet, warum du Wächter deiner Gedanken bist. Try again. Und das heißt, diese Person wird dadurch so ein Stück weit herausgefordert aus der Comfort Zone, herausgefordert nochmal durch durch meine Rückfrage, äh, sich des Themas anzunehmen, nochmal darüber nachzudenken und vielleicht zu einer anderen, einer neuen Begründung zu kommen. Und in diesem Prozess äh, dieses Hin und Hers, wobei ich halt wirklich die Fragen stelle und vielleicht hier und da Gedankenimpulse reingebe hat der Klient dann die Möglichkeit, sich ein Stück weit immer besser zu erkennen. Also erstmal bezogen auf die Frage, was ist dann eigentlich so, was hat er dann für Gedanken bezüglich genau dieser Frage, die ich gestellt habe, aber eben auch bezüglich seiner Art der Argumentationsführung. Vielleicht hat er ein Muster, das er eigentlich immer oder häufig bei, bei, bei Antworten das Argument vergisst oder einfach das Argument nur teilweise anführt oder das Argument irgendwie fehlerhaft ist und so weiter. Und die Idee ist halt eben wirklich, dass, wenn man das häufiger macht, wenn man es regelmäßig trainiert beispielsweise, dass dann diese Klarheit des Denkens eben auch dazu führt, dass sich die Person, der Klient, auch im Alltag mehr oder besser bewusst ist, was er denn eigentlich will und warum er es eigentlich will. Und gerade in zwischenmenschlichen Beziehungen ist ja so, wir ringen immer um das Verstehen des Anderen. Wir wollen wissen, warum der Andere so tickt, wie er tickt. Und das gilt natürlich für uns selbst auch. Wir wollen wissen eigentlich, warum was ich wir uns für A entschieden haben und nicht für B. Und dazu braucht es meines Erachtens eben eine, die, die, die Gewohnheit, die Routine, die Übung im über sich selbst nachdenken, sich selbst zu reflektieren, zu überlegen, warum habe ich mich so entschieden und nicht anders? Und genau das gilt es einzutrainieren.
0: Ja, was auch bei dir besonders ist, du machst ja auch so, also da kommt ja auch diese philosophische Praxis auch mit rein, ne? mit diesen Fragen, was die Hörer immer gerne mh, hören, also konkrete Beispiele, kannst du vielleicht von einem Klienten oder von einer Klientin erzählen, natürlich ohne Namen, aber irgendwie so ähm, konkret von deren Problem und wie du sie mit den Fragen rausgeholt hast aus dem blockierten Mindset oder so, oder so. Ähm, Fällt dir da ein Klient oder eine Klientin ein, wo du sagst, ja, das war etwas ganz Besonderes, das war ein gutes Learning oder ach, und so habe ich irgendwie das Brett vom Kopf äh, weggenommen oder gibt es irgendwas, wo du dich gerne dran erinnerst?
1: Ja, also es, es gibt tatsächlich eine Frage, die ich ähm, super, super gerne stelle, die äh, also verschiedenste Menschen auch mittlerweile schon gestellt habe. Und zwar ist es die Frage, äh, was ist wichtiger, zu lieben oder geliebt zu werden? Und die ersten Impulse auf diese Frage sind auch immer sehr unterschiedlich. Also äh, ich würde jetzt keine äh, Geschlechterforschung aufmachen, aber tatsächlich ist es so, dass viele Frauen eher sagen, naja, ähm, geliebt werden ist eigentlich schöner, ist also wichtiger, besser gesagt. Ähm, ja, und das, da war tatsächlich jetzt mal ähm, ein Fall gewesen, da hat ein äh, Klient eben auch gesagt, äh, also ja, für ihn ist es in dem Fall ähm, eben auch geliebt zu werden. Wichtiger, weil, und jetzt kam die Begründung, weil es sich einfach schöner anfühlt und weil das besser ist, so nach dem Motto. Ja, also finde ich, also man sieht, man hört vielleicht schon in der Art und Weise, wie ich es darstelle, das war jetzt kein klares Argument. Ja, und dann habe ich zusammen mit dem Klienten mal versucht, zu, ähm, eine andere Perspektive anzunehmen, zu sagen, okay, lass uns doch mal irgendwie, sagen wir mal, philosophisch darüber nachdenken. Wenn ich jetzt ähm, geliebt werde von 100 Menschen, ja, diese 100 Menschen lieben mich alle, aber ich liebe keinen einzigen von diesen Menschen, dann, hat radikal gedacht, bedeutet mir deren Liebe ja gar nichts. Erst dann, wenn ich eine einzige Person von diesen 100 auch zurückliebe, auf eine gewisse Art und Weise, romantisch oder ich bin ihr freundschaftlich verbunden oder was auch immer, erst dann bedeutet mir diese Liebe ja etwas. Also man könnte, das heißt, man könnte also da hingehen und sagen, zu lieben, ist die Voraussetzung dafür, dass man die Liebe anderer überhaupt anerkennt und wertschätzt. Und deswegen sind auch solche Konzepte wie Selbstliebe unglaublich wichtig. Ja? Und das fand die Person halt, äh, der Klient halt irgendwie auch sehr, sehr interessant, weil er halt sozusagen so, ich nenne es mal philosophisch, bzw. radikal, noch nie darüber nachgedacht hat. Aber es hat eine unglaubliche ähm, Erweiterung seines Horizonts eben gebracht, ne? weil er dann gesagt hat, okay, ja stimmt, das ist eine bessere Antwort, warum etwas wichtiger ist, als zu sagen, es fühlt sich einfach schöner an. ja Und vielleicht ist das mal so ein, so ein Beispiel, was mir jetzt gerade spontan einfällt, um so ein bisschen zu illustrieren, ähm, wie so ein Training äh, abläuft. Die Coachings, wie gesagt, da sind es ja individuelle Fragestellungen, da kann dann jemand mal daherkommen zum Beispiel und sagen, ähm, ja, ich bin jetzt hier im Berliner Nachtleben, also ich war das auch meine Klientin, ich bin jetzt hier im Berliner Nachtleben und wenn ich... Äh, ja, wenn ich feiere, dann einfach immer bis zum äh, Maximum. Na, ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss dann so richtig Gas geben. Ähm, das bedeutet auch, dass ich mir allen so ein Zeug reinschmeiße. Ähm, dann habe ich irgendwie zwei Monate lang eine gute Phase, dann ödet mich das alles an oder ich habe einen Absturz. Dann, dann sage ich auf einmal allen wieder und dann fange ich wieder neu an. Also irgendwie so ein fast schon... Ähm zyklisches ähm, zyklischer verlauf ja von einem extremum zum anderen und da haben wir natürlich ähm, sehr sehr lange auch über das konzept eines äh, das ja was heißt es denn im extremen zu leben ne? was heißt denn überhaupt ein intensives leben zu führen ähm, kann man wie, wovor rennt sie vielleicht weg oder was ist die Angst, die mit verbunden ist und so weiter. Also wie gesagt, das ist dann wahrscheinlich schon sehr, sehr tief, aber das soll nochmal ein bisschen aufzeigen, dass man eben auch an der Stelle mit der Frage, die der Klient hat, durchaus eben im Sinne der philosophischen Praxis, du hast es ja schon erwähnt, ähm, ja auch arbeiten kann und diese Frage so ein bisschen ja auch philosophisch betrachtet. So, ne? Was hat vielleicht der Schopenhauer dazu zu sagen? Was hat ein Aristoteles dazu zu sagen? Und was hilft dir das, in, was hilft das der Klientin in der ähm, spezifischen Situation?
0: Ja, dann macht ihr richtig Gedankenexperimente. So, ich wollte auch noch zu eurem ähm, zu diesem Lieben und geliebt werden sagen, ähm, dass vielleicht das genau das ist, was so Popstars fühlen, wenn die vor Tausenden von Menschen auftreten, die einen ja dann in dem Moment auch alle lieben und ähm, dich vergöttern als Popstar. Und wenn du aber niemanden zurückliebst und dann nach Hause gehst in dein Hotelzimmer, in die absolute Depression verfällst, und ne, das hört man ja oft.
1: Ja. Genau. Das Finde ich das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, ne? genau warum es halt eben wichtig ist, selbst lieben zu können. Ja. Weil das andere, ja, ja wie schon sagt, ne? es hat ansonsten, es hat, für dich, es hat irgendwie kaum Wert, keine Relevanz für dich, wenn du nicht in der Lage bist, zurückzulieben.
0: Hast du dich denn jetzt durch diesen ganzen ähm, Prozess äh, und du beschäftigst dich ja jetzt auch noch mehr als vorher quasi mit Psychologie, hat sich für dich was geändert? Hast du ähm, dich verändert? Hast du vielleicht aber auch noch so Guilty Pleasures, wo du sagst, ich weiß, ein Kilo Schoko alt am Abend ist nicht gut, aber ich esse trotzdem oder irgendwie, wo bist du Wo bist du noch, dass du sagst, okay, da habe ich vielleicht meine eigene Selbstführung noch nicht im Griff oder hast, oder ist es so, dass du einfach wirklich jetzt jedes Mal überlegst, okay, rauche ich jetzt die Zigarette oder nicht oder keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Ja, coole Frage, guilty pleasures, ja, um also ich finde, ich finde, Selbstführung bedeutet, also wenn man sich selbst führt, bedeutet es nicht, dass man im Zölibat lebt und äh, ja, wie, wie ein Mönch quasi alles entsagt. Man ist ja kein Esket deswegen. Ne? Ähm, für mich geht es wirklich darum, die Dinge bewusst zu machen. Und natürlich esse ich auch Schokolade oder äh, trägt man Radler oder sowas in die Richtung. Äh, cool. Der Unterschied vielleicht, ja, ganz genau, der Unterschied zu früher ist vielleicht, äh, dass ich das bewusst mache. Ne? Dass ich mir, dass ich sage, okay, ich entscheide mich dafür bewusst. Ich esse nicht zum Beispiel, um meine Stimmung zu regulieren. Ich esse nicht, weil ich das Gefühl habe, dass jetzt gerade von mir sozial erwartet wird oder trinke kein Alkohol, weil es jetzt sozial erwartet wird, ne? sondern ich mache es, weil ich sage, in dem Moment... Da habe ich Lust drauf und es ist alles in Maßen. Und ich glaube, das ist sowieso ein guter Lebenssatz, äh, zu sagen, ähm, dass die, wie ich schon Paracelsus gesagt hat, ja, äh, die Dosis macht das Gift. Ja. Wenn du Dinge in Maßen genießt, dann ist das auch in Ordnung, auch was die Guilty Pleasures angeht. Und klar, ich schaue mir auch, äh, also ich kann, ich kann auf der einen Seite Philosophie lesen, auf der anderen Seite äh, Frauentausch und Dschungelcamp äh, anschauen und das irgendwie enorm feiern. Also insofern, äh, ich finde. Ich finde, es kommt eben, und das ist wichtig, auf diese persönliche Stimmigkeit an, dass man sagt, okay, das, was ich mache, da kann ich dahinter stehen, das ist irgendwie bewusst entschieden und nicht irgendwie aus einer Gewohnheit heraus, über die man sich dann im Nachhinein vielleicht noch ärgert. Das ist für mich das, worauf es ankommt. Und deswegen ist Selbstführung eben keine Anleitung zu, du hast das zu tun, du hast das zu tun, du hast jenes zu tun, keine zehn Gebote der Neuzeit, sondern eigentlich nur die Befähigung des Einzelnen, zu entscheiden, wirklich, was er denn eigentlich möchte.
0: Was ist so dein konkretes Learning, so die letzten Jahre, und warum ähm, und wer kommt zu dir oder sollte zu dir kommen und wie kannst du helfen? Das sind mal viele Fragen jetzt.
1: <lacht> okay. Äh, was ist mein konkretes Learning die letzten Jahre? Also ich glaube, das das, das, das das größte Learning ist tatsächlich, das in der Auseinandersetzung mit dem Buddhismus gekommen, nämlich ein ein besseres tiefergehendes Verständnis darüber, woher das Leid in der Welt kommt. Also wobei ich das jetzt nicht abstrakt, hier, abstrakt formulieren möchte, sondern die Frage halt, warum leiden wir so häufig? Warum sind wir so unzufrieden und wollen immer Dinge haben? Im Sinne von, wenn dann. Ne? Wenn ich die Tasche bekomme, dann ist alles gut. Wenn ich das iPhone bekomme, dann ist gut. Wenn ich die Beförderung bekomme, dann ist alles gut. Also warum denken wir so häufig in der Zukunft? Warum wollen wir etwas? Und warum sind wir so unzufrieden? Warum werden wir wütend? Warum werden wir traurig, wenn die Dinge eben nicht so sind, wie wir sie haben wollen? Ja, dieses Wunschkonzert denken und ähm, da hat mir der Buddhismus unglaublich geholfen, mit einer, sagen wir mal, verfeinerten Form der Gelassenheit auch äh, der Welt zu begegnen und zu erkennen, wo liegt denn eine gewisse Erwartungshaltung vor, sowohl Bezüglich meiner Planung und Vorstellung, aber eben auch im zwischenmenschlichen Bereich, wenn ich irgendwie erwarte, dass meine Freunde oder Eltern oder wer auch immer sich genauso zu verhalten hat, wie ich es gerne hätte und wenn man dafür immer sensibler wird und da hilft mir auch die Achtsamkeit, dann hilft es auf jeden Fall eben auch, sich zu, verge zu vergewertigen, will ich das eigentlich, will ich so sein, dass ich jemanden äh, gegenüber so eine Erwartungshaltung hege, damit er oder sie mich glücklich zu machen hat. Also das war für mich so oder ist auch immer noch eine, eine unglaublich gehende Erfahrung. Im Übrigen, ja, Stichwort auch Psychonautik und nochmal zu Beginn des Gesprächs anzudocken, ja, auch etwas, was ich bei, bei, bei Pilzreisen oder bei Ayahuasca-Sessions erfahren habe. Die Frage war noch so, genau, wer sollte zu mir kommen? Klar, also das ist immer eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, die Leute, die den... Den, die Lust am Denken haben, also die sozusagen nicht jetzt ähm, einfache Lösungen brauchen, sondern die vielleicht auch wirklich Lust am Denken haben, um sich das, was sie sich da arbeiten, noch wirklich zu eigen zu machen. Menschen, die eine gewisse Form von Ausdauer auch haben, weil Denken, Nachdenken ist auch anstrengend. Ja, das, ähm, das, da müssen wir, Deswegen machen es halt wahrscheinlich auch sehr wenig Leute. Und äh, gewissermaßen auch ein, eine Portion Mut. Also im Sinne von Mut, sich von seinen eigenen Glaubenssätzen auch dann zu lösen. Das Also die, die Lust am Denken, die, die Ausdauer und der Mut, das sind für mich äh, Voraussetzungen letztendlich oder, oder Faktoren, wo ich sage, dann ähm, wird halt das Coaching oder das Training, je nachdem, was es sozusagen dann letztendlich ist, äh, besonders erfolgreich.
0: Wie kann man Kontakt mit dir aufnehmen? Wie findet man dich?
1: Ähm, ja, entweder über Instagram oder über LinkedIn oder eben auf meiner Website shamsioloko.de. Da steht dann auch so ein bisschen noch mal was zu meinem Werdegang drin, zu meinen ähm, sagen wir mal, Angeboten, zu meiner ja, sagen wir mal, auch Philosophie, ne, wie ich das Ganze betrachte. Und da gibt es dann auch ein Kontaktformular.
0: Und Am Anfang ähm, sagtest du, einer der Sachen in deinem Leben, die dich auch so ja, unter anderem Schicksal in der Familie zum Buddhismus gebracht hat, war Liebeskummer. Würdest du sagen, dass ähm, du Leuten bei Liebeskummer helfen kannst und dass du selber so ein bisschen gewappnet bist jetzt?
1: Ähm, fangen wir mit der zweiten Frage an. Ähm, bin ich gewappnet? Ja, also da muss ich sagen, hat auf jeden Fall die Auseinandersetzung mit dem Buddhismus und einfach die Reflexion dessen, was Liebe ist, Unterschied zwischen Liebe und Beziehung, ja, unglaublich geholfen. Einfach um auch für mich nochmal zu klären, was ist denn das, was ich erwarte, was ich erhoffe. Und dann die zweite Frage, sind diese Hoffnungen und Erwartungen berechtigt oder eben nicht? Mit welchen Paketen gehe ich in eine Beziehung hinein? Mit welchen Erwartungshaltungen und so weiter? Und da würde ich schon sagen, dass ich da eine ziemlich gute Klarheit habe über dessen, wie ich mir, ich nenne es mal, eine, eine reife Beziehung auf Augenhöhe vorstelle. Was es dazu bedarf und was eben auf keinen Fall drin stecken darf. Weil das ist dann irgendwie der Anfang vom Ende oder einfach, das wird dann einfach zum, zum bloßen Nebeneinander, also kein Miteinander mehr, kein gemeinsames Wachstum, sondern irgendwie eher ein Zusammensein aus Gewohnheit und das äh, lehne ich aus vollstem Herzen ab. Zu der Frage, kann ich jemandem dabei helfen, ähm, also ich bin ja kein Date-Doktor oder sowas in der Richtung, aber wenn es darum geht, zum Beispiel tatsächlich mit seinen eigenen Erwartungen ähm, sagen wir mal, sich dessen bewusst zu werden. Oder zum Beispiel auch, wenn man sich jetzt trennt, dann ist es ja häufig so eine Phase, wo man auf einmal wütend wird auf den Partner, weil er einen zurückgelassen hat und so weiter. Man fängt an, irgendwie ähm, sich in seiner Wut irgendwie zurückzuziehen ähm, und wird dann auch ungerecht, dem, dem, dem Partner gegenüber, der einen verlassen hat oder der die Beziehung nicht oder beim Date, wer ja, hat sich verliebt und der andere will nicht, auch das kann dazu führen, dass man total ungerecht wird, eben weil man so verletzt ist, weil man so gekränkt ist. Ne? Und da will ich schon sagen, kann ich dabei helfen, wenn es darum geht, eben eine andere Perspektive einzunehmen. Also keine Ratschläge zu geben, sondern auch hier, ne? dieses andere, diese andere Perspektive einzunehmen, zu überlegen, okay, ähm, was hat denn die andere Person jetzt wirklich gemacht im Lichte der Vernunft betrachtet, die dich zum Beispiel verletzt hat. Und ist es dann wirklich so, dass jemand für seine Gefühle verantwortlich ist? Und spätestens bei so einer Frage ähm, schimmert bei meisten dann irgendwie auch so ein bisschen die Erkenntnis irgendwie durch. Stimmt, ich kann so, wie ich mich nicht äh, jemand verlieben kann, der mich liebt, Ja, das gab es sicherlich auch bei vielen Menschen, so kann ich eben auch nicht erwarten oder jemand anderem vorwerfen, dass die Person sich in mich nicht verliebt hat. Und so hart es auch zu äh, akzeptieren ist und so sehr man sich das irgendwie auch anderes, was anderes wünscht, ähm, ist es halt eben doch eine äh, das Recht des anderen, ähm, ja, sich zu seinen eigenen Gefühlen entsprechend zu verhalten. Und solange ich meine Gefühle eben nicht kontrollieren kann, im Sinne von, ich kann es nicht hervorrufen, ich kann es nicht künstlich erzeugen, muss ich doch in dieser Gesellschaft, dieser Zeit, diesem Zeitgeist das Recht haben, auch zu sagen, tut mir leid, ich liebe dich nicht ohne dass der andere deswegen eine narzisstische Kränkung erfährt.
0: Mhm, genau, eben narzisstische Kränkung. Ne? Ja. Ähm, allerletzte Frage, um wieder die gute Laune ein bisschen äh, hervorzuholen. <lacht> gute News. Was, sind deine, was hast du in letzter Zeit gelesen? Was ist deine persönliche gute News? Was, äh, auf was freust du dich? Was, sind so, was ist so eine gute News für dich? Fällt dir da was ein?
1: Ja, was sind ähm, gute News für mich? Ähm, tatsächlich die ja die letzten, die letzten Wochen, wo ich es geschafft habe, eine gewisse Form von Morning-Routine zu etablieren. Also ich hatte sowieso schon immer eine, aber ich konnte sie jetzt gerade auch durch, durch Corona so ein Stück weit äh, verursacht, ausbauen, vertiefen und die Früchte ernten. Also ich habe jetzt auch neue Sachen. Was mache ich? Ähm, also wenn ich, nachdem ich aufgestanden bin, tatsächlich... Ähm, ja, erstmal Nachrichten lesen, Social Media checken, also eigentlich all das, was man, wo man sagt, ja, macht das nicht sofort nach dem Aufstehen. Ich mache es sofort direkt. So, aber erst, aber auch nur, sagen wir mal, sagen wir 15, 20 Minuten. Danach lese ich immer etwas. Stichwort, ähm, Nahrung für den Geist, ähm, gerade aktuell lese ich die, die Sutren des Buddhas. Davor habe ich ein philosophisches Buch gelesen. Das also einfach, wo ich sage, das geht mal, das, das, ja, das bringt mich zum Nachdenken. Danach, ähm, ja, gehe ich in der Regel äh, joggen und Sport machen, bin mach ich mir zu Hause. Ähm, wobei ich so ein schön Wetterjogger bin. Also wenn das Wetter irgendwie beschissener wird, dann <lacht> werde ich auch wieder anfangen, äh, das natürlich dann gute Gründe zu finden, warum ich es nicht mache. Äh, dann habe ich jetzt äh, angefangen mit so einer kleinen Challenge gegen mich selbst, mich kalt zu duschen und bin jetzt bei zwei Minuten angekommen. Und ja, das ist eigentlich so das, was ich dann morgens immer mache. So und Das ist ein bisschen ausgedehnter, weil das Sportprogramm mit Dehnen und also was in der Richtung natürlich ein bisschen länger geht. Und das freut mich, dass ich dafür die Zeit habe, im Sinne von, ich muss es, ich kann es natürlich, halt, also egal wie der Tag sozusagen wird, ich habe es einfach schon geschafft, weil ich es jetzt morgens mache. Und nicht so wie was ich früher, wo ich mich dann nach der Arbeit irgendwie in, in der Dunkelheit noch ins Fitnessstudio geschleppt habe, einfach nur um es zu machen. Sondern ich kann es jetzt bei voller geistiger Klarheit und Frische machen. Und das ähm, freut mich sehr, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Absolut. Und es freut mich, dass äh, du das auch selbst anerkennst. Das ist ja auch wichtig, wenn man, wenn man was macht. <lacht> dass man sich dann auch wirklich selber mal kurz anerkennt und lobt dafür. Ne? Das, ist, das ist toll. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, alle, die auch noch mehr von dir hören und lesen wollen, du hast ja auch schon ein Buch geschrieben, ne? Das Spiel des Lebens und die Kunst des Spielens. Ich finde den Titel super und habe es aber leider selber noch nicht gelesen. Aber darauf wollte ich auch noch mal kurz hinweisen, falls jemand noch mehr von dir von dir äh, lesen möchte und sich noch mehr von dir inspirieren lassen möchte.
1: Ja, sehr gerne, genau. So ein kleines, philosophisches Buch, ähm, ähm, sehr persönlich, aber durchaus mal, zum Nachdenken anregen und das ist ja letztendlich genau das, was ich auch immer erreichen möchte.
0: Vielen Dank für deine Zeit und hoffentlich konnten wir den einen oder anderen auch so ein bisschen zum Denken anregen und ähm, ja, wer Lust hat äh, auf mehr von dir, dann haben wir auf jeden Fall schon gesagt, wie man den Kontakt herstellen kann und dein Buch lesen kann und ähm, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank auch für deine Zeit und für die Gelegenheit, hier sein zu dürfen und äh, positive Good Vibes zu verbreiten.
0: <lacht> Bis zum
1: nächsten Mal dann.
0: Dankeschön, tschüss. <lacht> ciao, ciao. Dr. Shamsei Oloko. Ja, echt ein schönes Gespräch. Wenn ihr Fragen an ihn habt oder an mich, schreibt mir gerne Instagram Anna Kreuzberg liked diesen Podcast, gebt mir eine gute Bewertung, schreibt einen Kommentar, schreibt mir eine Message, wenn ihr den Podcast hört und vielleicht irgendwie Bock habt, einen Screenshot zu machen und es bei Instagram zu teilen, dann macht das doch gerne. Das würde mich sehr freuen. Ich kann euch gerne reposten. Nächste Woche rede ich mit Franziska Böhler. Die hat ein Buch geschrieben, das kommt genau an dem Tag raus, wenn dieser Podcast rauskommt. Das haben wir ganz clever getimt. I'm a nurse, Franziska Böhler, warum ich meinen Beruf als Krankenschwester liebe, trotz allem. Und ich sage euch, dieses Buch ist der Knaller. Bestellt es euch vor, bestellt es euch jetzt, kauft es jetzt. Es ist ein ganz klarer Kaufaufruf, denn dieses Buch ist wirklich gut. Auch für alle, die nichts mit Medizin am Hut haben, Franziska ist jemand, sie nimmt kein Blatt vor den Mund, sie sagt, was sie... Ganz konkret stört am deutschen Gesundheitssystem und genau das werden wir nächste Woche besprechen. Klartext hierbei. Gute News, gute Vibes. Bis nächste Woche.